0: Pastor, tem aquela oração que Deus gosta mais e gosta menos? Eu creio que não. Eu creio que Deus sempre ouve as nossas orações. A Bíblia diz no livro dos Salmos que quando nós oramos, Deus se inclina. Eu gosto dessa expressão. É como um pai faz quando o filho chama e ele se inclina para ouvir o que o filho tem a dizer, o que a filha tem a dizer. Ou quando uma criança quer falar com você e você se inclina para ouvir, para dar mais atenção. E a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração, então eu creio que Deus sempre ouve, sempre atende as nossas orações, nós somos privilegiados pela bênção da oração, a oração gente, é essa coisa milagrosa, poderosa, que num piscar de olhos você pode entrar no trono de Deus, num piscar de olhos, você pode entrar na sala do trono de Deus. Você já imaginou o quão poderoso é isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo, com a morte na cruz, rasgou o véu. Isso é, havia no templo um véu que foi rasgado quando Cristo morreu, dando acesso a todos, todos nós a entrarmos no santo dos santos, que apenas o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora não, agora eu e você podemos entrar... Podemos derramar o coração, podemos conversar. Nós podemos pedir a Deus as coisas que afligem o nosso coração, os anseios da nossa alma. As nossas lágrimas são derramadas na presença de Deus. É tremendamente abençoador pensar nisso. E eu sei que às vezes nós não nos damos conta do poder que tem a oração. Mas irmãos, entre tantas orações, eu creio que tem uma oração que Deus gostaria de ouvir dos nossos lábios. E gostaria de ouvir mais de uma vez. Eu creio que Deus gostaria de ouvir várias vezes esta oração na nossa vida. Tem um texto em Hebreus 4,16 que diz assim. Acheguemos-nos, portanto, com toda confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a gente lê esse texto e outros textos semelhantes, a coisa que mais nos chama a atenção é a parte final. Para que possamos achar socorro em ocasião oportuna. Quando a gente pensa em oração, quase sempre nós estamos pedindo alguma coisa. Quase sempre nós estamos em busca de um socorro, de uma dádiva. Nós estamos pedindo que o Senhor trabalhe a nosso favor, porque nós estamos vivendo um tempo de lágrimas. Às vezes até aqui na igreja, nos cultos de oração, quando eu digo assim, irmãos, vamos ter um momento agora para agradecer a Deus as coisas que o Senhor nos tem dado. Olha, irmãos, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer um momento de oração só para agradecer. É ou não é verdade? Às vezes eu digo assim, irmãos, agora um minutinho nós vamos orar agradecendo a Deus. O dia, a vida, a comida, a vestimenta, né? estar vivo. Mas no meio da nossa gratidão a gente dá um jeito de empurrar um pedido. A gente dá um jeito de colocar uma petição. Quase a gente não consegue expressar exclusivamente a nossa gratidão por tudo que ele tem feito. Agora, o versículo ele começa assim, acheguemos-nos. Talvez a parte mais importante desse versículo não é o socorro em ocasião oportuna. Nós vamos ter o socorro em ocasião oportuna e experimentarmos a graça e a misericórdia de Deus se nós dermos atenção ao acheguemos-nos. Porque oração, gente, tem a ver com comunhão com Deus. O pastor Jonas tem falado aqui várias vezes, que muitas e muitas vezes nós estamos nos achegando a Deus já com a nossa lista de pedidos. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Nós temos uma lista de pedidos. Lá em 1 Samuel capítulo 3, a Samuel quando ouve a voz de Deus lhe chamar de madrugada, ele diz assim, Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor. Porque o teu servo ouve. Mas nós normalmente agimos assim. Escuta, Senhor, porque o teu servo fala. É uma é verdade. Escuta aí, Senhor, porque eu estou falando. E às vezes, quando Deus quer responder, eu já fui. Já saí do meu momento de oração. É difícil para a gente dobrar o joelho. Ou separar um tempo. Para nos achegarmos a esse trono de graça, de bênção. Existe um outro versículo, no Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma oração que Deus gostaria de ouvir, em primeiro lugar, tem esse pedido. Sonda-me. Se você quer fazer um pedido, faça um pedido. Mas esse pedido é, Senhor, sonda-me. Você sabe o que significa sondar? Você já ouviu, às vezes, no Jornal Nacional, quando diz que a NASA mandou uma sonda para o espaço? O que, que essa sonda vai fazer no espaço? Hã? Vai o quê? Essa sonda... É uma nave não tripulada que vai cheia de equipamentos de última geração com câmeras de imagem, de fotografia, microfones. E ela tem um único objetivo. É investigar. Quando ela é enviada, por exemplo, num planeta que o homem não conhece, que o homem nunca habitou, que ele nunca pisou, essa sonda, quando ela posa nesse planeta, ela vai investigar aquele lugar. Ela vai enviar informações para a Terra, para que possa-se fazer um estudo daquele planeta, ou daquele satélite, ou daquela estrela, ou de um cometa. É uma sonda. Quando eu estou dizendo na minha oração, Senhor, sonda-me, eu estou dizendo, Senhor, me investiga, olha para dentro de mim. Eu estou dizendo, Senhor, faz uma crítica sobre mim, faz uma crítica sobre a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Quando o salmista está nos exortando a orar, sonda-me. Quando o poeta escreveu esta canção que nós cantamos agora, Senhor, sonda-me. Eu estou dizendo assim, Senhor, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Vê se há em mim alguma coisa que não diz respeito a Ti. Senhor, vê se há em mim algo que eu possa melhorar, que eu possa crescer, que eu possa corrigir. Senhor, tem algo na minha vida que eu possa mudar. Há algo no meu temperamento que eu possa crescer. Há algo sobre a minha vida que eu possa crescer nas virtudes. Quando eu estou dizendo e pedindo, Senhor, sonda-me. Eu estou pedindo, Senhor, investiga. Porque às vezes eu mesmo não consigo olhar as minhas falhas. Não consigo fazer uma autocrítica. Às vezes acho que eu estou muito certo. Às vezes acho que eu estou mesmo no caminho direito. Às vezes eu acho que o que eu faço é o que eu deveria realmente fazer. E eu não estou preocupado em saber o que Deus pensa sobre isso. O que Deus acha sobre isso. Qual é o princípio de Deus sobre isso. Gente, todas as vezes em que eu... Abrir o meu coração para expressar essa oração, esse pedido. Eu estou dando uma oportunidade para Deus. De entrar no mais íntimo da minha alma. No mais íntimo do meu coração. Até naqueles lugares mais escondidos. Até naqueles cantinhos em que eu não mostro para ninguém. Só eu sei. Eu estou convidando Jesus a entrar pela porta do meu coração e investigar o meu ser, porque há disposição no meu coração, há disposição na minha vida de ser melhor. Tudo o que Deus espera da gente é que em nós haja alguma coisa de Cristo. Se você começar a olhar o Novo Testamento e ver os escritos sobre Jesus e sobre o apóstolo Paulo, há uma grande ênfase em que a imagem de Jesus seja formada em mim. O que Deus espera é que quando a minha esposa me olha, ela veja alguma coisa de Cristo em mim. Mesmo que sejam pequenos relances. Quando os meus filhos, eu tenho dois, eles me olham, eles precisam ver alguma coisa de Jesus em mim. Quando os meus amigos eles convivem comigo na praia, no campo de futebol ou em algum lugar, eles precisam ver alguma coisa de Jesus em mim. Tudo que Deus espera de você, que amanhã lá no seu trabalho, os seus amigos, lá na loja, lá na sua repartição pública, lá na sua oficina, onde você trabalha, deixe transparecer alguma coisa de Cristo. Em você. Como é gostoso quando alguém chega perto da gente e diz assim, você é crente? Já aconteceu com você? Por que, que a pessoa pergunta isso? É porque ela viu alguma coisa diferente em você. Não é comum. Não é o que todo mundo faz, não é o que todo mundo diz, não é o que todo mundo pensa. Ela viu que você tem algo diferente. E aí ela chega perto de você e fala, você é crente? Eu sinto prazer nisso, eu sinto alegria nisso. Quando alguém diz, Jonas, você é crente? Eu digo, eu sou, eu sou pastor. Pastor de uma igreja batista. Senhor, investiga. Olha para dentro do meu coração. Segundo pedido, numa oração que Deus gostaria de ouvir: Senhor, quebranta-me. Porque o sonda-me. Minha... Deus revela informações. O sonda-me, Deus vai trazer à sua mente pecados. O sonda-me, Deus vai trazer ao seu coração algumas coisas que você se convence de que está errado, de que precisa mudar, que precisa dar meia volta, que precisa trilhar por um caminho diferente. Mas o quebranta-me, você está dizendo, Senhor, se for preciso, quebra tudo. E é mais difícil de fazer. Porque às vezes, irmãos, nós sabemos bem quem nós somos. Ou não sabemos? Às vezes Deus revela para a gente, onde a gente está pisando na bola. Onde a gente precisa crescer. Mas nos falta coragem para dizer, Senhor, se for preciso, quebra a minha vida. Senhor, transforma-me. Se for preciso, Senhor, muda. Eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo. Normalmente eu digo assim, Senhor, vai suportando aí. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe como eu sou. Conhece a maneira que eu sou. Então, Senhor, vai suportando aí. Em vez de eu dizer assim, Senhor, eu sei quem sou. Quebrante-me, Senhor. Quebra, Senhor. Transforma modifica, eu não quero continuar sendo assim, eu quero ser melhor, eu quero dar mais o meu testemunho, eu quero te servir mais, quebranta-me Senhor, a figura que vem na minha mente é aquela do oleiro lá do profeta Jeremias, quando a Bíblia diz que o profeta Jeremias foi a casa do oleiro, e quando ele estava vendo o oleiro trabalhar num torrão de barro, o vaso que estava sendo formado não ficou direito, não ficou bom. Não saiu conforme o oleiro queria. E o que, que o oleiro faz? O oleiro amassa aquele barro todo novamente e faz dele um vaso novo. E o vaso novo é bênção, é bonito. Tem utilidade. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Irmão, tenha coragem para orar. Senhor, se não está saindo direito, me amassa. Faz de novo. Porque eu não quero ser um vaso defeituoso. Não quero ser um vaso torto. Eu quero ser um vaso de honra. Porque a Bíblia diz que todos somos vasos. Uns de honra e uns para desonra. E eu quero ser um vaso de honra. Senhor... Amassa se for preciso. Nem sempre temos coragem de fazer isso. Aquela música do Zaqueu, que a gente gosta de cantar, e que está até nas rádios aí, que não são evangélicas, mas a letra, gente, está dizendo, Senhor, entra na minha casa e muda a minha estrutura. Coisas que eu sempre acreditei, que formaram a minha base. Senhor, eu estou vendo que está errado. Muda! Porque eu quero ser melhor. Gente, se você tiver coragem de fazer esse pedido diante de Deus, você vai dar total liberdade para o Senhor agir na sua vida. Porque Deus não arromba o nosso coração. E nem faz aquilo em que a gente não abre o coração para ele fazer. Mas quando você diz, Senhor, eu quero ser barro nas tuas mãos. E se o Senhor perceber que esse torrão de barro aqui tem alguma coisa que não está saindo legal. Senhor, eu quero dar liberdade ao Senhor de amassar e fazer de novo. Eu quero dar liberdade ao Senhor de modificar a minha vida, de transformar o meu futuro, de cumprir os sonhos do Senhor sobre mim. Irmãos, isso é quebrantar o coração. A Bíblia diz no Salmo 51, 17, palavras de Davi, o sacrifício que agrada a Deus é o quê? Às vezes o que mais vai agradar a Deus na sua vida, não é o que você faz, o que você realizou, as coisas que você disse. Mas o que mais vai agradar a Deus é um dia em que você se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou um caco de barro, eu sou um torrão de barro, e eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos para o Senhor fazer da minha vida o que o Senhor quiser. E aí eu não sei o que Ele vai fazer, mas se prepare. Porque talvez o seu futuro seja extremamente maravilhoso mas talvez nada daquilo que você um dia pensou que fosse, mas vai ser algo para o Senhor. Esse último final de semana eu fui hospedado na igreja onde eu preguei por uma família muito querida. E esse irmão que me hospedou, ele é um servo do Senhor, um contador na cidade, muito bem ah, cotado lá na cidade onde eu estive, um arama, mas um dia Deus quebrou ele num acidente de carro ele tem pinos para reconstituir o rosto mas eu fui tão abençoado naquela casa fui tão abençoado em estar ali com aqueles irmãos, com aquela família esse homem é, algo, é alguém extremamente maravilhoso, querido, abençoador eu fui tão bem tratado, tão bem tratado por ele. E quando eu estava vindo é, do aeroporto para casa, no caminho, eu recebi um telefonema dentro do carro. Era ele, só para perguntar se eu tinha chegado bem. Mas, gente, tem que ter coragem para dizer assim, Senhor, se for preciso, me quebra. Mas eu não quero entrar no inferno perfeito. Eu não quero continuar seguindo a minha vida, se não for de uma maneira que te agrade, que te honre, que te bendiga. De uma maneira que faça diferença na vida dos meus amigos e da minha família. Se você puder dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, sonda-me e quebranta-me. Em vez de dizer, Senhor, vai suportando aí. Senhor, vai suportando aí. Eu sou desse jeito. Muito melhor seria dizer, Senhor, me transforma. O terceiro pedido de uma oração que Deus gostaria de ouvir é, Enche-me. Se somos um vaso, se Deus nos sonda, nos conhece, nos quebranta, nos molda, transforma a nossa vida, te dá um novo futuro, novos princípios, novos valores, esse vaso agora não pode ficar vazio. Esse vaso agora precisa ser cheio. Cheio do que, meus irmãos? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma força. Não é como um raio. Não é como eletricidade. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que ele ouve, que ele fala, que ele sente, que ele se entristece, que ele se alegra. Essa pessoa, ela deseja ter comunhão com a nossa pessoa. Ela deseja ter um relacionamento com a nossa pessoa. O Espírito Santo deseja de nós intimidade. Por isso que a ênfase não está no socorro, a ênfase está no acheguei-vos. Ou achegai-vos. Eu tenho dois filhos. O Rafael e a Andressa que estão presentes aqui. Às vezes eles vêm fazer algum pedido. E durante todo esse tempo que nós estamos juntos, eu sempre me esforcei para atender o pedido deles. Agora tem muitas coisas que eles nem precisam pedir. Eu sei que eles precisam. E da mesma maneira eu me esforcei e me esforço para atender esses pedidos que eles nunca me pediram. Mas eu sei que eles precisam. Agora isso não é o mais importante. Sabe qual é a alegria do pai? A alegria do pai é quando os filhos vêm à sua presença. É ou não é? Você que é pai. Quando o filho vem te dar um abraço. Quando a filha vem estar com você. Deseja almoçar com você. Não é? Às vezes, quando os filhos são pequenos, vem dormir na cama da gente de manhã cedo. A bênção dos filhos para o pai. Não são os pedidos, ainda que o pai se esforça ao máximo para atender os pedidos. Mas a bênção do pai com os filhos é a presença dos filhos. É ou não é verdade? Não é assim, você que tem filho? Não é triste quando o filho só vem à presença do pai quando quer alguma coisa? Não é triste quando no seu coração você pensa assim, lá vem ele, o que será que está querendo? Ele ligou para mim hoje alguma coisa que está querendo, está me chamando lá na sua casa, alguma coisa vai pedir. Não é triste isso, gente? Quando vem esse sentimento no coração, não é triste? A Bíblia diz que Deus cuida de nós como o Pai cuida dos filhos. Você já pensou Deus olhando lá de cima e dizendo assim... <risos> lá vem a Suzana. Nem sei o que, é que ela vai pedir hoje. Lá vem o João. Ó. No mínimo está querendo alguma coisa. Agora você imagina Deus... Recebendo a Susana ou qualquer um dos irmãos ou o João. Porque a Susana ou o João ou eu ou você, nós amamos o Pai. E nós queremos estar com o Pai. E até pode surgir um pedido lá no meio, como acontece com os nossos filhos. Mas o mais importante não é isso. Sabe por quê, gente? Que a Bíblia diz assim, ó, que antes que você pronuncie uma palavra na presença de Deus antes que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe. Entendeu, Manoel? Antes que você pronuncie uma palavra diante de Deus, antes que essa palavra saia da sua boca, Deus já sabe. Aí eu fico pensando assim, então Deus está querendo o quê? Se Ele já sabe o que eu vou pedir, para que Ele quer que eu peça? Se Deus já sabe a palavra que vai sair da minha boca, para que, que Ele fala tanto em oração? Por um único motivo. É para você ir na presença dEle. Nem precisa você ir, Ele já sabe. Mas Ele tem prazer com a tua presença. Por isso existe oração. Ele tem prazer em ter você junto dEle. Por isso existe oração. Se nós conseguimos entender que oração não é apenas uma lista de pedidos, mas tem a ver com intimidade, tem a ver com apreciação, tem a ver com investimento de tempo, tem a ver com prazer, tem a ver com alegria. Lá em casa agora nós estamos com um colchão novo, e ele é muito alto. A Andressa saiu de casa, a gente comprou um colchão, agora tem um, um outro colchão de casal lá em casa, e é um colchão alto. Então, quando eu acordo de manhã, meu pé não atinge no chão. Antes eu levantava de manhã, botava o pé em cima do tapete. Agora, fica balançando assim na cama. Então, eu assumi um compromisso. Antes que meu pé toque no chão, eu quero falar com Deus. Todos os dias, antes que meu pé toque no chão, eu quero falar com Deus. Então, todos os dias, quando eu acordo eu me sento na cama, e aí então eu tenho um momento de dizer, bom dia Jesus. Bom dia Senhor. É mais um dia. E às vezes eu digo, Senhor hoje, tem umas coisas aí para resolver, só a Tua graça. Mas o que eu quero sentir, é que eu não vou durante o dia, ficar pedindo um monte de coisas a Deus, sem antes eu mesmo sentir o prazer, de ter Deus. A alegria de ter Deus. É diferente, gente. Assim como é diferente com seus filhos. Como é bom a gente poder. Sair com os filhos da gente. E gastar um tempo juntos. É o que Deus espera de você. Porque ele já sabe tudo que vai no seu coração. E ele só pede para você ir orar. Que é para você ficar na presença dEle. Pelo prazer que Ele tem de estar contigo. Senhor, enche-me. E a figura que vem na minha mente é a figura do rio sagrado lá de Ezequiel 47. Gente, quando a gente aceita Jesus, nós entramos no rio. Como a Bíblia diz que o anjo, na visão de Ezequiel, convidou Ezequiel para entrar dentro do rio. E a Bíblia diz que as águas estavam dando-nos nos tornozelos e o anjo convidou Ezequiel para se aprofundar no rio e à medida que Ezequiel começou a entrar dentro do rio a Bíblia diz que as águas agora estavam dando nos joelhos e o anjo falou Ezequiel vem mais e Ezequiel começou a caminhar mais e a Bíblia diz que as águas estavam dando na cintura mas o anjo disse Ezequiel caminha mais um pouco e Ezequiel caminhou mais um pouco e agora ele disse que as águas davam para nadar. Esse rio era o rio de Deus. O rio que brotava no trono do Senhor. Sabe o que o anjo estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, tem mais de Deus se você quiser. Tem mais de Deus. Quando a gente aceita Jesus no coração, a gente entra no rio de Deus. E já é muito bom sentir a bênção de Deus. A gente começa a orar, a gente começa a cantar, a gente começa a ler a Bíblia. A gente começa a vir a igreja, a gente entra no ministério. Mas gente, talvez isso seja o mínimo de Deus. Tem mais de Deus. Você pode ficar a vida inteira na igreja com água no tornozelo. Ou você pode ouvir a voz de Deus chamando você. Vem, caminha mais um pouco, entra mais um pouco. Para você experimentar mais de Deus na sua vida. Você já pensou você entrar na escola e ficar 10 anos no primário? 10 anos no primário. Talvez você entrou na escola e ficou talvez 7, 8 anos no segundo grau. Mas se você quiser, tem o primário, tem o segundo grau. Tem a faculdade, tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado. Não é, Fernanda? Fernanda que se forma esse ano já vai fazer prova para o, para o mestrado. Se você quiser, tem. Na igreja não é diferente. Já é muito bom ter Deus nos tornozelos. Mas, irmãos... Você precisa orar assim, Senhor, eu quero mais. E tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero. O que o Senhor quiser realizar na minha vida, eu quero. Eu quero ser cheio do Senhor. Quero viver na dependência do Senhor. Ainda com as minhas limitações, com as minhas falhas, mas eu quero mais do Senhor. Eu quero ser cheio. Senhor, sonda-me. Quebranta-me. Enche-me. E aí, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso dizer: Senhor, usa-me. Usa-me. Ser cheio do Espírito Santo para quê? Para ficar vendo o Reino? Para ficar contemplando o Reino? Para ficar em eterna expectativa? Meu irmão, minha irmã, se Deus te enche, é porque Ele quer te usar em alguma coisa. Senhor, usa-me. Lá em Isaías, capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele diz, no ano em que, que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu sublime trono. E um anjo veio na minha direção e pegou um alicate, né, uma tenaz com uma brasa viva e tocou os meus lábios, me purificou. E quando eu tive aquela visão, eu disse, Senhor... E o Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu respondi, Senhor, envia-me, envia-me a mim. E o Senhor falou, vai e fala, Israel. Meu irmão, você é usado por Deus? Minha irmã, você é usada por Deus? Alguém é abençoado através da sua vida? Alguém é consolado através da sua vida? A igreja recebe o seu trabalho, a sua dedicação. Seus dons, seus talentos, suas habilidades. Estão sendo usados em prol do reino de Deus, da causa de Deus. Meu irmão, você ora por alguém. Você visita alguém. Em que Deus poderia usar você? Faça essa oração. Senhor, usa-me. Eu não quero ficar contemplando a igreja. Eu quero verdadeiramente fazer parte do reino. Eu quero ser bênção para alguém. Sempre quando eu vou pregar, eu dobro meus joelhos lá no gabinete, ou às vezes aqui atrás da cortina, e digo, Senhor, usa-me. E aí eu digo assim, Senhor, usa os meus gestos. Senhor, usa o meu sorriso. Senhor, usa a minha fala. Senhor, usa as minhas expressões. Senhor, usa o meu jeito de ser. Senhor, usa o meu dom, o meu talento. Usa, Senhor. Eu quero ser bênção para a vida de outra pessoa. Senhor, usa o meu abraço. Vou confessar um negócio para vocês. Nem falei para minha esposa. Uma senhorinha outro dia. Uma senhorinha já idosa. Eu terminei de pregar ela, e ela veio me dar um abraço. Eu dei um abraço assim nela, bem apertadinho. E ela disse assim, ah, eu gostaria de ser sua ovelha. Eu disse, irmã, é um grande prazer para mim poder abraçar a irmã e ser bênção na vida da irmã. Aí ela me abraçou de novo e falou assim, ai, que vontade de levar para casa. É... Você já pensou que você pode abraçar alguém e ser benção na vida de alguém? Hã? Uma senhorinha amorosa, querida. Gente, deixe você ser usado pelo Senhor. Às vezes não precisa falar nada. Só um abraço já faz diferença. Faz ou não faz? Só um abraço já faz diferença na vida da outra pessoa. E se você prometeu orar por alguém, ore. Eu agora estou escrevendo. porque minha cabeça já não consegue mais lembrar todo mundo. Então eu estou escrevendo. Pastor, ora por mim só um minutinho. Mas como é seu nome? Tem que, tem que anotar. E se você me pedir, já traz o nome por escrito ou vê se eu anotei. Vocês não vão querer fazer o pastor pecar. Então vê se eu anotei. Porque, irmãos, é fácil a gente dizer. Eu não vou orar por ti. Deus te abençoe. Mas quando você é benção na vida de uma outra pessoa, isso faz toda a diferença. Dê o seu testemunho, fale de Jesus, entre no ministério da igreja. Porque, gente, se você falar, sonda-me, é investigação de Deus na tua vida. Deus vai te revelar o que você precisa mudar. Se você falar, Senhor, quebranta-me. Você está dizendo, Senhor, mete a mão, Senhor. Quebra mesmo se for preciso. eu não quero viver de um jeito que não agrada ao Senhor. Terceiro. Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo. Eu quero experimentar mais do Senhor na minha vida, no meu coração. E aí diga, Senhor, usa-me para alguma coisa. Usa-me, Senhor. Eu quero fazer diferença em algum lugar, na vida de alguém. Usa-me. Eu quero sair dessa fase de contemplação e trabalhar e servir. Sem dúvida, meus irmãos, essa é uma oração que Deus gostaria de ouvir. É ou não é verdade? E se você pudesse fazer essa oração várias vezes... Eu li um livro do pastor Pascoal Piragini, da Pib de Curitiba, que me inspirou a preparar essa palavra. Porque eu fui bastante tocado com essas expressões. E essa é a oração que Deus gostaria de ouvir de cada um de nós, muitas e muitas vezes. Se é para pedir, que tal fazer esses pedidos? Mas lembre-se, oração não tem muito a ver com os pedidos. Porque Deus já sabe daquilo que você precisa. Oração tem a ver com intimidade. Oração tem a ver com Deus. Deus e com a relação que você tem com o Senhor meu irmão, na sua casa dentro do seu carro no monte na beira da praia seja onde for aproxime-se de Deus e você vai encontrar socorro para as suas necessidades não pense só no socorro pense em se aproximar de Deus de todo o seu coração amém queridos Fica esse desafio para você orar e fazer esses pedidos diante do Senhor. Não queira ficar 10, 15, 20 anos dentro da igreja, com água no tornozelo. Queira mais de Deus. Experimente mais de Deus. E você vai contemplar grandes coisas do Senhor sobre a tua vida e sobre o teu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesse instante. Vamos orar. Que tal você pôr a mão em cima de alguém? De repente uma, uma outra pessoa que você nem conhece muito. Ou quem sabe você e sua esposa irem colocar a mão em cima de um outro casal. Pergunte o nome dessa pessoa se você não sabe. fique sozinho não põe a sua mão sobre a vida a vida de uma outra irmã de um outro irmão primeiro se aproxime de Deus reconheça a presença de Deus antes de pedir qualquer coisa Vá a Deus por causa de Deus. Vá a Deus porque você ama o Pai. E você quer ter um tempinho com o Pai. O Pai ama os filhos. E inventou esse negócio de oração só para a gente ficar perto dele. Antes de você pedir alguma coisa por você faça essa oração Senhor, me investiga sonda Senhor, se for preciso quebra aqui e ali faz de novo quero ser um vaso nas tuas mãos Senhor, enche-me do teu Espírito eu não quero só água nos tornozelos Pai. eu quero mais o Senhor quero experimentar mais o Senhor da bondade do Senhor Senhor, onde o Senhor quer me usar? onde o Senhor quer me usar? o Senhor me formou para alguma coisa alguma missão nessa vida o Senhor me fez um vaso para honra. E mostra, Senhor, onde o Senhor quer me usar. Agora peça para essa pessoa, por esta pessoa que está ao seu lado. Interceda por ela. Peça que Deus a abençoe, abençoe sua vida, sua casa. que Deus lhe traga alegria conforto seja benção na vida dessa pessoa não fique esperando oração não ore por alguém ore por alguém pastor mas eu é que estou precisando, todos nós precisamos de oração hoje, Deus pode usar você para interceder por alguém Pensa no Pai, o Pai do Céu, que ama ter você perto dEle. Se alegra com a Tua presença. Senhor, ajuda-nos como Teu povo a descobrir a bênção da oração. Ajuda-nos, ó Deus, a nos achegarmos a Ti, porque Te amamos, porque temos prazer em Ti, porque amamos a Tua presença, porque queremos cantar louvores a Ti, porque queremos ouvir a Tua voz, porque desejamos que o Senhor nos sonde, nos investigue, porque queremos que o Senhor nos molde conforme o Teu querer, a Tua vontade. Porque queremos que as pessoas vejam um pouquinho de Jesus em nós. Na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso abraço, no nosso sorriso. Senhor, nós pedimos... Assim como a corça suspira pela água, nós suspiramos em ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos experimentar mais do Senhor. Não estamos contentes com a água nos tornozelos, Pai. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor, sobre nossa vida, sobre a nossa igreja. Senhor usa-nos para tua glória Para tua honra Usa-nos para abençoar outras pessoas Usa-nos Senhor Pai não queremos ficar na contemplação do reino Mas queremos ser participantes Queremos ser servos do reino Usa-nos ó Deus Ó oh, Jesus Leva-nos para as nossas casas Com alegria no coração Com satisfação de ter estado contigo Com a beleza da tua santidade ó oh Jesus, aviva-nos abençoa-nos, ó oh Deus leva o teu povo agora cada um para a sua casa com a tua proteção com a sua guarda fiel nos dá uma semana abençoada, vitoriosa que no próximo domingo estejamos aqui novamente para celebrar aquilo que vivemos contigo durante a semana bendito seja o Senhor sobre todas as pessoas que participaram do culto desta noite os nossos adolescentes, nossa equipe de louvor. Obrigado a Deus pelos nossos irmãos do multimídia, do som. Obrigado pelo nosso povo da recepção, do culto infantil, do berçário. Obrigado por nossos irmãos da liderança da igreja. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Nós te adoramos, Pai de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dá um abraço em alguém aí, um abraço bom, um abraço bom, um abraço daquele de, ah, eu quero te levar para casa.